0: De Deus, vocês Vocês estão bem do lado de, daí? Porque do lado de cá a gente está com animo, com alegria, ó, lá em cima já ia dizer que a gente está com anemia. com alegria, ó, lá em cima, né? Ontem a gente se recuperando ainda da emoção do café com o Evangelho de ontem, que foi o especial com as crianças, que foi maravilhoso. Então, para você que está aí nos ouvindo, nos vendo, não sabe do que a gente está falando, vai lá na playlist do Café com Evangelho no YouTube vai no Spotify, que vocês vão poder ver ou ouvir o café de ontem, que foi muito legal, muito bonito e muito emocionante, que é o café especial de Dia das Crianças. Mas aqui já chegamos, na sexta-feira, na continuação, na retomada do, do estudo do livro do Pato dos Apóstolos. E hoje a gente encerra o capítulo 5, o estudo dos itens do capítulo 5, que é da primeira parte do livro de Paulo Estevam, né? Então, antes da gente poder fazer aí, dar o um pontapé inicial no café, queria brindar e saudar todos os nossos amigos e irmãos que já chegaram aqui no Café com o Evangelho, trazendo aí essa alegria, esse alto astral para uma sexta-feira de feriado prolongado. As pessoas estão aqui conosco, trazendo toda essa energia positiva, essa alegria. Então, a nossa gratidão, o nosso abraço amoroso, caloroso, que nem do o ou braços quentinhos. Que abraços quentinhos não tem calor que nos afasta de um abraço quentinho, né? Então, nós vamos fazer a nossa audiodescrição com a nossa amiga Babi, que já aqui está conosco. Então, é, nós estamos aqui na nossa tela retangular de YouTube. Essa tela é uma tela grande, hoje é uma tela que está cheia, nós estamos com os quatro quadradinhos. Então, a gente não consegue ver o layout por trás, mas a gente consegue ver... No canto superior à esquerda, uma tarde rosa com letras escuras escritos café com evangelho. E no canto inferior à direita, nós vemos um, um boneco, né, é, para a gente é o Jesus, é um homem de cabelos pretos, cabelos barba e bigodes escuros, o cabelo está na altura do ombro, ele é um homem de pele morena. Ele usa uma camisa branca, só dá para aparecer a golinha. E à frente desse Jesus, ele está no segundo plano, no primeiro plano à frente dele, está uma xícara de café bem grande. Essa xícara tem a sua espuma em branco e tem um coração nessa espuma. Esse retângulo maior é dividido em quatro retângulos menores. Eu, Alessandra, estou no retângulo superior à esquerda, abaixo da tarja rosa. Sou uma mulher branca de cabelos grisalhos, meus cabelos estão soltos na altura do ombro, parte de cima está presa para trás, eu uso um óculos de grau, de aro claro, uso um fone de ouvido escuro e estou vestindo uma blusa com os tons de azul bem clarinho, com várias flores espalhadas no vestido. O meu fundo de tela, à direita, é um armário de madeira, ao fundo é uma parede clara pintada, com um sol pela metade em pé, e à esquerda é uma parede clara com objetos decorativos. Ao meu lado, nós temos a nossa intérprete em Libras. Ela está no canto superior à direita. Ela é a Babi, a Bárbara, lá do Grupo Mãos Amigas do Distrito Federal. Babi é uma mulher negra, de cabelos platinados bem curtinho. Ela está com uma camisa preta. Aparece na manga da camisa dela um detalhe em amarelo. O seu fundo de tela é uma parede com ripas de madeira pendurada coloridas e várias plantas penduradas. E à esquerda aparece uma janela com uma pintura também em amarelo. A parte de baixo, nós temos no canto inferior à esquerda, Marcelo Torra. Marcelo é um homem branco, de cabelos castanhos escuros, com uma mecha branca aparecendo na frente. Ele tem barbas e bigodes bem espesso, grisalho, usa um óculos de grau redondo, de ar escuro, um headphone também escuro, a sua blusa é uma blusa branca, e o seu fundo de tela é uma parede branca com um quadro com uma pintura muito bonita, à esquerda aparece um detalhe de uma plantinha caindo. E abaixo né, de, de nós, ao lado de Marcelo, no canto inferior à direita, nós temos o nosso convidado do dia, que é o Fábio Sardinha. Fábio é um homem de Moreno, de cabelos pretos, bem curtinhos. Ele usa uma blusa preta e o seu fundo de tela é uma parede é, de, imitando cimento queimado, com três quadros pendurados. E abaixo de nós, durante o Café com o Evangelho, passam diversos banners e o que passa agora nos convida a competir, compartilhar, se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. E nós já começamos agradecendo a Babi, por estar aqui nesse feriadão conosco, depois do final de semana aí prolongado de trabalho, de diversão com a família, estar aqui conosco nessa sexta-feira. Então, gratidão, querida amiga, por estar aqui interpretando a nossa fala para os nossos irmãos da comunidade sul. Bom dia, Marcelo. Muita diversão por Cabo Frio deve estar vazia, não tem nem essas coisas, né? Fala a verdade. hein?
1: Bom dia, meus amigos. Olha, vou te falar, é o, o ônus para morar num lugar lindo, com um, um mar único. A Praia do Forte ontem não cabia uma entidade, não cabia um espírito. É impressionante a quantidade de gente que vem para essa cidade. Mas faz parte. Gira a economia. E a gente, quando vive num lugar legal, que é, é é desejado a gente fica muito egoísta a gente quer só para gente é, não, não quer muita gente na cidade mas não tem jeito é isso daí é um exercício para superação do egoísmo porque a cidade que não cabe mais ninguém por favor não venha para cá já está na hora de começar a ir embora as pessoas porque o frio não cabe mais ninguém hoje no lado quente vai chover mas nós estamos aí. Pedindo aos companheiros, né? Eu podia estar roubando, estar me prostituindo, matando, mas eu estou humildemente pedindo que você pegue seu celular e compartilhe o Café com o Evangelho que nós fazemos hoje pelo Facebook, pelo YouTube. Nós falamos muito sobre o YouTube, mas o, Facebook, mas o Café com o Evangelho é transmitido ao vivo pelo Facebook Suave Caminho e pelo Facebook do Café com o Evangelho, que nós chamamos os amigos, convidamos os amigos para ir lá te compartilhar. Luísa Helena, minha amiga, que ac... acaba de entrar, ela que me deve há anos com a na casa dela em Búzios. Estou aqui em público, cobrando a pechada né, Bárbara? Inclusive, já vou botar até você quando estiver na região, para ir também lá na casa de, de Helena comer o peixinho. Está aí, imagino, o Búzios também deve estar vazio. Fábio, bom dia, uma alegria estar te recebendo aqui.
2: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui de novo. Né? Eu acho que eu vim aqui no iníciozinho lá do, do café, há um tempão atrás. Acho que foi. Foi no iníciozinho mesmo da pandemia, acho que eu vim uma ou duas vezes. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? Eu tenho que me apresentar? Não, né?
0: Você apresenta brevemente. Tem um pessoal ah, que está tá aqui bem. novo no café?
2: <risos> então, eu sou Fábio Sardinha, é, trabalho com, na Casa Espírita Suave Caminho, já tenho uns 10 anos que frequento a Casa Espírita. É, o, atualmente estou participando do como facilitador do, do curso de introdução ao estudo do Espiritismo. E é isso, acho que é só isso que eu tenho para falar de mim.
0: Então, seja bem-vindo, né? Porque depois de muito tempo você voltou, já quase que uma reestreia novamente, né? De tanto tempo que você não volta, mas é uma alegria tê-lo aqui conosco e até uma alegria né, para o pessoal que chegou aí atrás depois, né, depois do nosso bom dia, é uma alegria tê-los aqui com a gente no dia de hoje. Então, hoje nós estamos finalizando o estudo do capítulo 5, como eu falei lá no início, nós vamos estudar o item 39 e 40, já está aqui no chat, deixa eu botar aqui para vocês, o link de hoje. Então, para vocês que estão chegando, podem acessar aí o link, item 39 e 40, então, antes da gente poder dar o um pontapé, né, da gente começar a fazer a nossa leitura, a nossa interpretação, Marcelo, querido, você que está imbuído desse amor profundo de Jesus, faz uma prece aí por nós, por favor, para nós.
1: Bom dia. Então, vamos orar. Nós agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui. Rogamos ao nosso amigo invisível, abraçarmos, envolvermos, abraçar ao Fábio, à Bárbara, a Alessandra, nós outros, que aqui nos achamos juntos e reunidos, encarnados e desencarnados. Abençoe-nos, Senhor, que, que nós possamos realizar o melhor possível junto com os nossos amigos nessa manhã de hoje. Que seja assim, graças a Deus. E
0: assim será. Então, nós vamos colocar agora na tela somente a nossa intérprete e o texto. Fábio vai ler o texto para a gente, vai ficar com uma voz de mentor aí por trás, né? Então, para o pessoal que está em casa, a nossa tela mudou. Está à, direita, à esquerda do, da, da tela, tela cheia, a parte esquerda, a nossa intérprete de Libras Ababi, e à direita, uma tela de fundo preto com letras brancas, onde está o nosso texto. Então, Fábio, querido, por favor, pode lê-lo na íntegra para a gente e a gente vai acompanhando o seu ritmo aí com a, o texto, e após a leitura do texto, voltaremos à nossa configuração inicial com as quatro telas, e Fábio vai começar as suas considerações. Fique à vontade, querido. Pode começar, Fábio.
3: Estão me ouvindo?
0: Sim, estamos agora, chegando sim. agora.
2: Agora sim. Tá, beleza. É, vamos iniciar a leitura do texto, então. Depois de uma das sessões comuns do tribunal, Saulo chamou um de seus amigos serviçais e falou-lhe em voz baixa. Neemias, nossa causa precisa de um cooperador decidido e lembrei-me de ti para a defesa dos nossos princípios sagrados. De que se trata? Per... Gente, eu acho que eu estou com um problema na minha internet.
3: Você está
0: falando para a gente? Você quer que leia para você? Então eu vou, enquanto o Fábio tenta resolver lá a internet dele, eu vou ler aqui, tá, Fábio? Então vamos lá. Vamos começar de novo, que aí a gente pega o ritmo. Depois de uma das sessões comuns do tribunal, Saulo chamou um de seus amigos serviçais e falou-lhe em voz baixa. Mimias, nossa causa precisa de um cooperador decidido e lembrei-me de ti para a defesa dos nossos princípios sagrados. De que se trata? Perguntou o outro com enigmático sorriso. Mandai, estou pronto a obedecer. Já ouviste falar no falso talmaturgo chamado Estevão? Um dos tais homens detestáveis do caminho? Já lhe ouvi a própria palavra e, por sinal, que reconheci nas suas ideias as de um verdadeiro alucinado. Ainda bem que o conheces de perto, replicou o jovem doutor, satisfeito. Necessito de alguém que o denuncie como blasfemo em face da lei e lembrei-me da tua cooperação nesse sentido. Só isso? Interrogou o interpelado astutamente. É coisa fácil e agradável, pois não ouvi dizer que o carpinteiro crucificado é o fundamento da verdade divina? Isso é mais que blasfêmia. Trata-se de um revolucionário perigoso, que deve ser punido como caluniador de Moisés. Muito bem, exclamou Saulo num largo sorriso. Conto, pois, contigo. No dia imediato, Neemias compareceu ao sinédrio anunciou o generoso pregador do Evangelho como blasfemo e caluniador, acrescentando criminosas observações de própria conta. Na peça acusatória, Estevão figurava como feiticeiro vulgar, mestre de preceitos subversivos em nome de um falso Messias, que Jerusalém havia crucificado anos antes mediante idênticas acusações. Nemias inculcava-se como vítima da perigosa seita que lhe atingira e disturbara a própria família e afirmava-se testemunha de baixos sortilégios por ele praticados, em prejuízo de outrem. Saulo de Tarso anotou as mínimas declarações acentuando os detalhes comprometedores. A notícia estourou na igreja do caminho, produzindo efeitos singulares e dolorosos. Aos menos resolutos, como Tiago à frente, deixaram-se empolgar por considerações de toda a ordem, receosos de se verem perseguidos. Mas Estevão, com Simão Pedro e João, mantinha-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente ao libelo. Cheio de esperança, rogava Jesus não o desamparasse, de maneira a testemunhar a riqueza de sua fé evangélica. E esperou o ensejo com fidelidade e alegria. Nosso convidado voltou. Fábio, você acabou escutando aí o um texto, então você pode começar as suas considerações, tá?
2: Voltei. Estão me ouvindo? Beleza, então. Gente, é, desculpa aí a conexão, é, o tempo está meio chuvoso aqui em Rio das Ostras e às vezes essas coisas acontecem aqui. Mas vamos lá. É, é muito interessante a gente iniciar esse iniciar o finalzinho desse, desse, desse período que a gente fala de, de Saulo, é, que ele traz né, é, tudo que não se deve fazer. né A gente para para analisar, se a gente parar friamente para analisar a, a questão do, do que Paulo fez né, nessa conversa com Neemias, né? É tudo que a gente não deve fazer, as orientações que a gente não deve seguir. É... E aí a gente começa a compreender alguns pontos, alguns aspectos da doutrina espírita e até mesmo do, do cristianismo por, por trás dessas todas essas informações que foram trazidas. E é, quando, quando me chegou... O, o capítulo, o, os trechos que eu ia falar, eu falei assim, meu Deus do céu, esses dois itens para a gente falar em, em uma hora é, é pouco demais. E aí depois, quando a gente pega e começa a avaliar tu, todas as questões que estão envolvidas, a gente começa a compreender que é pouco tempo para a gente falar. Então, eu trouxe alguns tópicos para a gente orientar essa, esse nosso estudo que vai ficar bem mais tranquilo da gente, da gente compreender essas palavras. E aí, meus companheiros, quando quiserem falar, é só, só, só chamar que a gente abre. E aí o primeiro tópico que eu, que eu gostaria de ressaltar com vocês é a questão da defesa da fé e os princípios sagrados. Por quê? a gente precisa compreender o que, que a gente acredita. Né? A gente tem que iniciar o, 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 a nossa vivência cristã compreendendo o que, que de fato a gente acredita. E aí, aí eu começo a defender tudo aquilo que eu sempre defendo, né? a importância do estudo. A gente precisa estudar para que a gente possa compreender e compreendendo, a gente vai saber de, distinguir uma coisa da outra e o que que é certo, o que que é errado e o que a gente vai, as lutas que a gente vai encarar. E é importante é, nessa defesa da fé, porque ela envolve e promove os ensinamentos e princípios fundamentais do que a gente acredita. E a gente mantém nela a integridade e a autenticidade dos preceitos sagrados. E aí isso é muito importante, porque quando a gente entra na doutrina espírita, né? a gente aqui é espírita, a gente trata de doutrina espírita, a gente tem lá os conceitos que são nossos. Vou trazer a reencarnação. Né? Se a gente não tiver dentro de nós bem fundamentado, qualquer um que chegar para nós e falar assim, Fábio, reencarnação não existe, eu vou acreditar. Por quê? Porque eu não tenho esse conceito fundamentado. E aí isso é muito importante pra, nessa fala lá de, do, do Saulo, quando ele convence Neemias facilmente a fazer o que ele quer que ele faça. Por quê? Porque ele é, é sabedor da lei, ele acredita naque, naqueles conceitos que ele tem. No entanto, Neemias, ele faz somente para agradar. E aí, e aí daquela, da, daquele momento de agradar a Saulo, ele começa a ter atitudes contrárias, todos os princípios e, e a defesa da fé. E, é, e aí, esse é o primeiro ponto que eu trago. Depois a gente vai trazer outro. Vocês querem comentar alguma coisa, Alei e, e Marcela? <risos>
1: eu vejo um, um, um negócio muito doido, porque é, você já começa a perceber... É interessante que a, como a natureza humana muda muito pouco, dos milênios para cá. A gente vê que a manipulação do fraco, como você falou, não conhecer é enfraquecer-se. A manipulação do, do fraco por parte de quem adquire um conhecimento e hábilmente sabe como vai utilizar aquilo para conduzir segundo o seu desejo, ela é milenar, ela é antiquíssima. Esse t -t -t texto, você poderia estar aplicando ele para hoje. Pessoas que se sentem é, em risco por conta de outras pessoas, por fazerem algo certo, e elas pegam o certo que o outro faz, subverte e usam aquilo sobre um outro ângulo, sobre um outro prisma, para transformar o certo em errado e para hum. conduzir aquele indivíduo que está agindo certo à feição de criminoso. Nós vemos muito isso com um sacerdote católico, que recorrentemente nós falamos o nome dele aqui, que é o padre Júlio. É padre o Júlio Lancelotti de São Paulo, que é um sacerdote que cumpre, literalmente, a função de socorrer aos caídos, atender aos enfermos, amparar aos excluídos, e aquilo virou para muita gente da vida massa a cara... o outro, e pessoas em situação de rua. Veja só. A subversão do bem. As pessoas conseguiram construir uma linha de pensamento. Algumas pessoas, mas com medo do que é aquilo que ele faz, conseguiram transformar um ato de amor em crime. Em... E aquele padre recorrentemente é ameaçado de morte por cumprir literalmente, sem querer saber de onde veio, sem querer saber quem é, o chamado do Cristo de não deixe os miseráveis sem amparo. Então, ele, virou, ele foi de um servidor a um fomentador de miséria, a um estimulador de miséria, segundo a subversão da palavra. E isso é impressionante. Não? Eu estou usando esse exemplo porque ele fala exatamente com essa situação. Estevam consegue ser levado à feição de feiticeiro quando de fato ele estava socorrendo. Então você vê a influência que existe, comunicação, a influência que a palavra tem, e como. E aí eu vou voltar para uma questão que você falou, Fábio, que é
3: fundamental.
1: Se você sabendo, conhecendo, se encontra em risco, imagina como você está desconhecente e não sabendo. Tendo que estar exclusivamente a mercê da má fé ou boa fé do outro. É impressionante, Fábio.
0: Então, já vou pegar. Eu posso pegar o gancho aí de Marcelo? Bom, é o Marcelo estava falando sobre essa questão da boa fé, né? O que eu vejo aqui, é logo no início do texto, que fala sobre a questão da boa fé é quando você tenta atacar alguém, tirando essa fé da pessoa, maculando o nome que ela tem. A gente sabe, aí na era dos nossos pais, né? dos nossos quatro pais aqui, da, do pessoal que está aqui na tela, para a maioria das pessoas, o que mais tinha honra era ter um nome limpo na praça. O nome limpo na praça não era só não ter dívidas. Mas é que ninguém falasse mal de você, ninguém imputasse mal o juízo de você. E aí a gente acha que fofoca é só do mundo moderno, né? Ou se não, desse, desse último século que a gente está vivendo. E a gente vê, vê aqui a fofoca, Saulo fofocando com Neemias e provocando uma reviravolta, não só na vida de Estevão, mas em toda a vida, numa vida de tanta gente, através de falsas informações, que leva. É o falso testemunho, porque o que Neemias faz é provocar o falso testemunho aqui. É, e a gente tem que lembrar que Saulo ele era o baluarte, assim, aquela pessoa que queria, ele levantava a bandeira de proteção à lei de Moisés. E ele atenta contra o oitavo e o nono mandamento diretamente, que é não furtar e não levantar falso testemunho contra alguém. Ele que tanto levantava a bandeira da proteção da lei de Moisés, vai lá e ele mesmo peca sobre a lei de Moisés que ele tanto queria proteger. Então, quando você atenta falso testemunho, quando você pratica um falso testemunho contra alguém, você está furtando essa pessoa no seu direito de manter o seu bom nome. O bom nome na praça, manter a sua integridade moral e física, porque se você levanta a falta testemunho, como muitas pessoas tentam fazer com o padre Júlio Lancelotti, isso atenta contra a vida dele. E você furta a possibilidade de ter uma vida digna, de uma vida com segurança. Então, toda vez que a gente impede alguém de viver com segurança, a gente está furtando algo da vida dela. E era isso que Sal estava fazendo junto com Neemias, furtando a ambos, né? Fur ambos furtando a furtando o direito de Estevão pregar, de estevam viver e da casa do caminho continuar. Então, eu acho isso muito curioso, porque é, essa questão de você causar dano à reputação de, um, de alguém e furtar essa, essa preciosa é, limpeza no seu nome também está referendo, se referindo ao Antigo Testemunho, em, é, em Eclesiásticos, em Provérbios. Então, assim, esse povo tudo preservava o Antigo Testamento com exidentes, mas eles mesmos estavam dando ali uma prova de como furtar alguma coisa, alguém tentando contra esse Antigo Testamento. Né? E uma coisa que Fábio falou sobre a questão da fé, quando a gente tira a fé de alguém, quando furta a fé de alguém, existem furtos tão grandes quanto, né? Mas se a gente pudesse fazer uma categorização de furto, assim, muito grande, furto da vida de alguém, roubar a vida de alguém é matar alguém. Furtar a liberdade de alguém é justamente fazer falso testemunho que a pessoa seja presa, que será o que vai acontecer com Estevam. Furtar a fé de alguém é impedir que ela possa comungar com Cristo, né? Ou com a, com a, com a religião que ela tem, de, de furtar o seu direito à vida futura, né? porque a gente se breca de tudo, se, se, enfim, vai lá. Valeu.
2: Então, e aí com esse ponto aí que a Alê falou, a gente entra no segundo tópico, que, que, eu, que eu nem vou, vou falar muito, que é o discernimento entre a verdade e a falsidade, porque é muito importante. E aí eu volto à questão do conhecimento. A gente precisa desse conhecimento para poder discernir o que é verdade e falsidade. E, e, e o importante, a gente traz a fala do Marcelo e, e da Alê nesse momento também para ressaltar que não é só a gente caluniando, né, apontando o outro. Né? Quando a gente recebe... A gente está na era da informação né, e a gente vivencia um momento que a gente... Transmite mais informação errada do que em outro momento. Porque a gente pega, aí, aí mais particularmente até para a gente, né? para os espíritas, a gente pega uma, por exemplo, uma psicografia sem saber da fundamentação daquela psicografia e passa adiante porque achou bonitinha e está assinada por Chico Xavier. Né? E aí? A gente está sabendo discernir o que, que é verdade e o que é falsidade? Não. E a gente não está fazendo mal a alguém? Em tese, não. Mas se a gente for avaliar a fundo, a gente está fazendo um mal à nossa doutrina. Porque às vezes, muitas vezes a mensagem é bonitinha mas vazia de conteúdo, e a gente fica transmitindo essa informação. Então, a gente precisa ter esse discernimento, que esse discernimento é, uma, é, é a nossa defesa, é a defesa, a defesa da doutrina que a gente resolveu estudar, das práticas que a gente resolveu pregar, e isso se torna prejudicial, e, e, e esse discernimento é uma ferramenta valiosa para a gente orientar, né? toda a nossa jornada em direção à nossa evolução espiritual, né? E aí, dando sequência, a gente fala sobre a condenação de atitudes blasfemas e caluniadoras. Isso é muito importante também, porque é, às vezes... Né, eu falo assim, eu sou muito bonzinho né, com todos vocês. Quem, quem estuda comigo sabe que eu sou bonzinho, né? Porque eu falo assim, às vezes a gente faz, mas a gente ó, a gente é, é espírito um pouquíssimo evoluído ainda na nossa trajetória e a gente não faz às vezes não, muitas das vezes a gente faz essas coisas, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos voltar, é... Essa, essas atitudes a gente faz no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente não quer fazer, mas a gente acaba fazendo. E aí é importante é, a gente ter noção do que, que a gente está fazendo. A gente vai ser responsabilizado por todas as nossas atitudes. Então, a gente precisa é, entender e a gente precisa começar a aprender a reprovar e a rejeitar essa prática de difamar. Tá? Porque, às vezes, né, aquele às vezes que eu falei lá no início, desse nosso trecho, a gente segue a onda e vai falando ou está vivenciando com aquelas pessoas que estão blasfemando e a gente acha que está tudo bem, mas na verdade não está bem. A gente precisa começar a se posicionar reprovando tal atitude. né? A gente precisa começar a aprender que isso é com tudo na nossa vida. É, são com as questões religiosas. Quer ver um ponto super interessante que eu pego bastante na, na introdução ao espiritismo? São as pessoas que ficam super ofendidas quando são questionadas na rua, quando falam assim: e aí, qual é a sua religião? Aí a pessoa fala assim: eu sou espírita. Ah, bate tambor, né? E aí as pessoas ficam ofendidas com aquilo, porque não sou isso, não é isso que eu prego, né? E, e na verdade eu não preciso ficar ofendido, porque eu sei o que que eu prego, eu só preciso esclarecer aquelas pessoas o que que eu vivencio, qual é a doutrina que eu prego e qual é a doutrina que eu vivencio, né? É... E é, é, é isso é, é, com, com relação às blasfêmias, às calúnias. A gente precisa aprender a reprovar e rejeitar essas práticas no nosso dia a dia, porque isso está no nosso dia a dia. A gente ainda vivencia um mundo de prova e expiação. Então, essas vivências vão estar presentes em todos os nossos dias. Né? Então, a gente precisa, enquanto espíritos. Né? enquanto espiritais, entender que é um dos passos para a nossa evolução é saber reprovar essas atitudes. Tá? É, sabe
1: que... Esse, fazendo uma, uma outra relação, pai, desse texto, o um momento que nós estamos vivendo, que é um momento explícito de guerra, a gente vê que nesse texto, especificamente nesse fim, desse, nesse texto inteiro que nós lemos, na íntegra, desde o, alguns dias antes, já estamos há dias nesse texto em fragmentos, nós vemos que Saulo abre guerra contra Estevão. Isso é um processo de guerra. Pessoal, Saulo abre guerra contra Estevão. E ainda que Saulo não fosse um homem ruim, mal, em guerra, as pessoas usam os recursos piores para tentar obter resultado. Então, você vê quanto a guerra ela é ruim, porque a guerra tira de você o pior. A guerra tira de dentro de você o pior. Você esquece, você passa por cima dos seus princípios com o objetivo de vencer. Então, você vai massacrar a moral. Ninguém faz guerra para, no fim, comprar um, uma cabana em Alagoas e Maceió. Ah, você perdeu o combate. Vou te mandar lá para Maceió com uma cabana na beira da praia. A guerra não tem esse objetivo. A guerra quer botar quem você vence de joelhos. E mais ainda... Toda guerra tem como fim. Toda toda guerra que você faz tem como fim. Mandar um sinal aos seus oponentes, da sua força, e mandar um sinal aos possíveis oponentes. Vejam o que eu fiz com ele. Cuidado, eu também posso fazer com você. Saulo, de uma certa maneira, elege Estevão como a pessoa mais importante naquele momento, no risco para aquilo que ele acreditava. Eu tenho a sensação que ele, diz, que ele me diz assim, se eu vencer Estevam, eu vencerei, derrotarei o cristianismo e colocarei a qualquer um que ouse se levantar contra o Sinédrio, ousadamente com uma palavra, colocarei no mesmo lugar. Então, a gente vê que a guerra ela tira da gente o que tem de pior, porque ela te tira ardins, ela tira coisas ardilosas. Você está me entendendo? Ela faz você procurar a fraqueza do outro, ela faz você produzir fraqueza onde não está. A guerra ela é lugar de fake news, a gente vê o tempo inteiro as mentiras que se fazem para derrotar o seu oponente. Então, você vê, no livro de Emmanuel, sei lá quantos anos tem esse livro, 60 anos, 70 anos, ele já apresentando, dentro do evangelho, dentro de uma anotação dos apóstolos, como é possível um homem bom, digno, decente... Saulo não era mau. Usar de recursos vis, usar da mentira, usar da falácia para poder destruir o seu oponente. É por isso, gente, que eu vou dizer para vocês aqui, outro dia comento que estávamos aqui, eu vou reafirmar, não existe boa guerra. Não existe boa guerra. Não existe guerra santa. Se existisse guerra santa, o Cristo estaria vivo, teria vivido mais 50 anos, sei lá quantos anos, porque ele não permitiria que os romanos o levassem sem combate. E quando Simão Pedro tentou um combate, ele freou. Eu digo para os companheiros, não existe guerra santa, porque as pessoas na guerra vão usar o que elas têm de pior contra o seu inimigo. Elas vão usar o que elas têm de pior. Saulo abriu dentro dele a mentira, abriu dentro dele a calúnia, abriu dentro dele o sofisma, contaram uma história que não é real, para tentar silenciar e ter motivos construídos na mentira para executar Estevão.
2: É interessante, vai falar ali.
0: Posso só pegar esse gancho aí, porque Marcelo fala de Saulo. O que na verdade mostra para mim nesse momento aqui é que Saulo pega Estevão como um exemplo do que ele falou, né? Olha, tá vendo ele aqui? Eu vou fazer a mesma coisa com vocês, se vocês não ficarem no seu cantinho. Então ele pega Estevão para mandar um recado. Isso que ele está fazendo é mandando um recado. E você, Fábio, naquela hora que você falou sobre a questão de levantar o um falso testemunho né, das blasfêmias, a gente se bota muito no papel de que a gente sofre isso. Mas a gente nunca se põe no lugar do algóis. A gente sempre se coloca no lugar de estevão. Ah, mas fizeram isso comigo, levantaram o um falso testemunho comigo. É, mancharam a minha honra, mancharam o meu nome. Quantas das vezes você se colocou no papel de salvo? Quantas vezes você foi Saulo E essa é a questão. Porque quando a gente sofre a influência, a sofre essa, essa, essa blasfêmia, a gente já tem como se defender na oração, na fé, na prece. A gente tem como se defender de diversas formas. Mas quando a gente imputa isso a alguém, nem sempre essa pessoa tem uma estrutura tanto mental, quanto física, quanto espiritual para responder para reagir quanto a isso quantas pessoas são mortas e já foram mortas por fake news se você colocar lá pessoas assassinadas por fake news vocês vão ver várias pessoas curiosamente há pouco tempo eu vi uma matéria no jornal que era uma moça que tinha sido assassinada numa cidade se não me engano no São Paulo porque fizeram falso testemunho contra ela, ou seja, fake news contra ela Exatamente seis ou oito anos após o assassinato dela, ocorreu outro assassinato do mesmo modo. Disseram que o menino tinha roubado uma moto e, na verdade, ele não tinha roubado a moto, tinha emprestado a moto para ele. Ele foi assassinado exatamente seis ou oito anos após o primeiro, na mesma cidade, na mesma situação. Ou seja não foi só uma mancha ao nome dele, foi o furto, a possibilidade de viver que ele teve. Então, nem sempre a gente tem noção, na verdade, a gente nunca tem noção, de quais são os efeitos que a gente provoca na vida do outro quando a gente intenta contra ele. A blasfêmia, a, a falta de informação, a informação equivocada, a informação falsa. E o pior, porque quando você fala assim, ah, a gente manda uma mensagem, lá, uma psicografia, uma corrente de psicografia dizendo que é de Bezerra, que é de Chico, que é de ou de quem quer que seja, e acha que isso não vai fazer mal na vida de ninguém, mas a gente não lê nem o teor da mensagem. A gente não tem nem a, a, como se fala, a responsabilidade de ler e saber o que está sendo passado para frente, porque a gente não sabe o que, que tem ali que pode atentar contra a vida de alguém. A gente acha que é uma mensagem inocente, tão ingênua, mas a gente não sabe como isso vai chegar no coração das pessoas, porque se ela não foi psicografada com o rigor da, do amor, da fraternidade e da palavra do Cristo, sim, ela pode conter uma informação ali que para a gente pode ser que não seja perigosa, mas para muitas pessoas são, porque assim vem dizendo ali, quantas pessoas, quantas mensagens rolaram no WhatsApp há um tempo atrás, e graças a Deus eu não tenho mais recebido isso, mas que falava justamente sobre o olho por olho, dente por dente, de uma forma implícita naquela mensagem, ou seja, se remetendo à lei de talião, que foi necessário naquela época, mas que hoje em dia a gente não pode mais com a lei de talião. Se a pessoa me der um tapa na cara, eu não tenho que dar um tapa na cara de alguém. Se eu matar, se alguém atentar contra a vida de alguém da minha família, eu não tenho que atentar contra a vida de alguém da família dele. Então, essas mensagens muitas vezes trazem isso e a gente não tem esse rigor, essa responsabilidade. Nemias não queria nem saber se tinha rigor, se não tinha, ele só queria embarcar na onda de Saulo, porque ele também tinha essa sintonia com Saulo. Ou seja, a falta de responsabilidade de honrar uma lei que ele mesmo professava. E quantos de nós não temos responsabilidade de, de professar a lei de Jesus e a lei de Deus que a gente acredita? Se a gente acredita tanto nesse Cristo que é ressuscitado, nesse Cristo que é amoroso, que não com pedra em ninguém, que não, teve, não praticou guerra santa com ninguém por que, que a gente é o primeiro em citar a guerra e a assumir lados? Porque quando Marcelo falou, né, quando a gente assume lados, é porque o outro lado tá errado. Quando eu assumo o lado do Fábio, é porque o lado do oponente do Fábio não tá certo. Então, Jesus, ele sempre ia pela razão, pelo amor e pela lei de fraternidade. E a primeira coisa que a gente faz é tacar fogo no parquinho quando a gente tem chance. É isso que a gente faz a gente taca fogo no parquinho é a primeira chance que a gente tem oportunidade. A gente faz fofoca dentro do nosso trabalho, a gente faz fofoca dentro de casa, a gente faz fofoca na família, a gente faz fofoca em grupo de amigos, a gente faz fofoca onde a gente tem oportunidade. Então, é... aí a gente vê como a gente se distancia e quer se distanciar dessa lei de Deus. né? Enfim, vai lá, Fábio.
2: Então, e aí... É com essa apresentação aí que o Marcelo falou e a Alê também complementou, a gente traz o item a resistência pacífica diante da diversidade, né? que é a, um ponto que a gente traz muito pra, em todos os nossos estudos, que é a questão da resignação, né? a questão que a gente precisa compreender que cada desafio é uma oportunidade para o nosso crescimento. Né? e quando a gente precisa vivenciar isso, e aí eu, eu sempre trago o convite a todos de, ah, vamos trazer para nós, a responsabilidade é nossa, eu tenho responsabilidade sobre os meus atos, o do outro é do outro, né? então, quando a gente trabalha essa resistência pacífica, quando a gente fala lá, a questão das guerras se eu me posicionar contrário à guerra, eu estou me posicionando né? então a gente precisa saber o combate que a gente precisa combater e aí a gente entra na questão da fé inabalável né? isso é muito importante, ao finalzinho do, do texto, ele traz essa questão que Estevão espera com fidelidade e alegria confi confiante que Jesus vai sustentar durante todo o processo das acusações que ele vai enfrentar. E aí eu trago a reflexão para todos nós, que somos cristãos. Né? A gente tem, possui essa fé conosco? A gente vivencia o Cristo sabedor de que, na hora que eu precisar, eu vou estender minhas mãos e vou ter o amparo necessário? Né? É, atualmente a gente não ouve mais falar sobre isso mas quando eu era mais jovem a gente tinha muito aquela questão da, o poema né, da Pegadas na Areia né, que retrata muito bem essa questão da nossa fé né? é, que, a, que a gente duvida até no momento que a gente está vendo que aquilo está acontecendo e a gente está sendo amparado e a gente está duvidando e pegadas na areia e justamente isso, que a gente vai caminhando na areia na companhia daquele, né, que nos ampara. E chega um determinado momento quando eu olho para trás eu vejo assim, que nos momentos mais difíceis só tinham duas pegadas. E aí eu questiono, fui abandonado. E na verdade, Jesus complementa falando que não, você não foi abandonado nesse momento de maior desespero de angústia, eu carreguei você no colo, né e isso é muito importante a questão da fé, a gente trazer essa fé é, no acreditar nessa questão, nessa força maior, né que vai trazer o amparo que a gente necessita a, a, o, o auxílio que a gente precisa porque a gente precisa de auxílio 24 horas por dia né? porque a gente é necessário para a gente ter esse auxílio independente de onde vai vir esse auxílio tá e aqui a gente é, eu vou trazer já já caminhando para o final né ali Marcelo é, eu vou trazer alguns algumas características de Estevão que a gente pode absorver nessa Nessa passagem, que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia. Aí, é... mais que nunca, eu trago o convite, né, da gente se enxergar como Ele e atuar como Ele. E aí, os pontos que eu gostaria de destacar é o seguinte: o amor ao próximo. Estevam é um exemplo de amor ao próximo, mesmo quando é perseguido. Né? e acusado injustamente, ele continua a pregar o evangelho com amor e compaixão. Né? E qual de nós está preparado para fazer isso? É um convite. O perdão. Estevão perdoa seus acusadores e mostra que o amor é mais forte do que o ódio. Ele combate o bom combate, ensinando a gente que a gente... Precisa fazer esse combate bom, né? É, de, às vezes, se calar, porque aquele indivíduo não vai compreender o que a gente tem a dizer naquele momento. E se ele não vai entender, a gente vai ficar gastando o nosso vernáculo né, à toa. E aí? E aí, outro ponto que a gente também precisa incorporar, a confiança em Deus. Estevão confia fielmente em Deus, mesmo quando está enfrentando a morte. Ele sabe que Deus vai estar lá para proteger ele. Tá? Ele é tolerante. É, ele é to tolerante com as crenças de Neemias, né? que vai, vai lá, é, de acordo com, com as palavras de Saulo, incitar é, contra ele todas aquelas acusações né? e apesar de não concordar com aquelas, com aquelas informações, mas não tenta mudar a opinião de Neemias. Aceita, é a tolerância. E também, amor incondicional. Estevam ama a todos, independente de suas crenças ou origens, mostrando que o amor é um sentimento universal. E para finalizar, um ponto muito importante também né, que a gente precisa, cada dia que passa, né, quando a gente vivencia todas essas questões de guerras, das questões de injustiça, a gente fica meio sem rumo. Né? Então, a gente precisa ter o quê? A fé. A fé que Estevão teve todo momento a fé em Deus e nos ensinamentos. E ele sabe que a verdade, a verdade, né, a verdade vai prevalecer sempre, independente de qual forma seja, mas a verdade vai sempre prevalecer, tá? E aí é isso, a mensagem que eu gostaria que eu trouxe para vocês era essa de que a gente precisa trazer esses pontos fundamentais que a gente identifica nesses grandes personagens da, da nossa história para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia então quando a gente destaca esses pontos é para a gente perceber que a gente é capaz de fazer tudo o que ele fez e muito mais né? essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês e agradeço aí a atenção de todos
0: Marcelo, meu amor suas considerações finais, por favor
1: Gente, eu estava lendo e relendo mil vezes aqui a mensagem. Eu vou lá para o final, né? final. O final é fabuloso. Porque o final é o seguinte: depois que você fez tudo, tudo certo e o outro foi procurar as coisas erradas que não existem, e ainda assim ele vai te atacar. Ao final de Estevão, os apóstolos, os discípulos desesperados, o que vai ter? E ele vai. Mas Estevão com Simão, Pedro e João, mantinha-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente ao lidelo, Cheio de esperança, rogava a Jesus não desamparasse de modo a testemunhar a riqueza de sua fé evangélica e esperou o ensejo com fidelidade e alegria. E aí vem minha consideração final, é, eu não posso mudar o desejo do outro de, de me odiar, mas eu posso dar em mim não devolver com ódio. Isso é minha escolha. A minha escolha não é como o outro sente a meu respeito, a minha escolha é como eu sinto a respeito do outro. E ele deixa essa mensagem no final, bem. Se ele consegue, diante do que eu faço, que Deus me dê forças e que Jesus não me desampare na hora do testemunho. São pessoas realmente muito especiais e que você vê o quanto este homem foi especial, o quanto um homem deixa um marco mundial né, no cristianismo. Como de ele suporta, ele suporte, sabe que ele vai suportar, já lemos o livro, mas é lindíssimo. Uma alegria enorme estar com os amigos essa manhã de hoje.
0: Só pegando aqui o gancho, né? É... Saulo de Tarso, ele tenta, a todo custo, é... denegrir a imagem de, 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 de Estevão. E a atitude de Estevão perante isso me lembrou muito a atitude de Jesus. Quando os homens, né, como diz outro dia, os soldadinhos né, romanos, foram lá em cima do monte pegá-lo, a atitude de Jesus foi de placidez, não era de aceitação somente, né, mas era de acreditar naquele pai. Lívia, a esposa de Públio Lentulus, quando é levada por circo romano para ser assassinada, ela também vai com essa mesma placidez. O que, que a gente faz quando alguém atenta contra a nossa entre aspas, né, a nossa moral contra o nosso nome contra a gente através de blasfêmias fofocas e tudo mais a gente quer vingança a gente procura uma vingança e a gente vê Estevão com o coração cheio daquela fé que o Fábio falou lá no início daquela fé, naquilo tudo que ele tinha acabado de dizer a gente não pode esquecer que o capítulo 5 começa com a pregação de Estevão, justamente falando de Jesus. E por isso que ele é totalmente é, perseguido por Saulo. Então, não adiantava ele fazer todo um discurso, uma pregação de amor a Jesus, de crença a Jesus, quando, nesse momento, ele não poderia se revoltar muito mais, se levantar uma espada para lutar e ter... Né, imputar aquelas pessoas da casa do caminho a vingança com Salva, contra Salva. Então, a gente vê que a atitude do verdadeiro cristão, e aí eu me tiro dessa equação, que eu não sou uma verdadeira cristã, é que o nosso primeiro ímpeto é atacar quando a gente se sente acuado. A gente se rebela. E aí a gente olha para nossa história humana, que a gente tem aqui do mundo encarnado, a gente vê as guerras começando assim sejam as guerras gigantescas, como a primeira, a segunda, a guerra da Ucrânia, a guerra que a gente vê na terra, na, na terra que é santa, não a guerra que é santa, e outras, Vietnã e tantas mais, por ego, vaidade, luxúria, de homens tão vis, tão pequenos e tão descrentes. Né? E o quanto que a gente faz a guerra no nosso lar, jogando irmão contra irmão, filho contra pai, filho contra mãe, amigos contra amigos por pura vaidade, por pura luxúria, por pura Vingança né a gente vê aí nas terras do Nordeste principalmente no interior famílias que ainda brigam com famílias e provocam morte aos outros por causa de uma dissidência que teve lá atrás às vezes 300 anos atrás e as pessoas vêm reverberando isso até hoje e é o que estevão não fez. Ele justamente aceitou com placidez e com calma porque ele acreditava naquele Cristo e não tinha como ele fazer algo diferente do que Cristo fez, né? Enfim, gente, essas são só reflexões que a gente está aqui, a caraminhola fica cheia, porque no lugar de Estevão o que, que você faria? Fica só essa pergunta aqui, o que, que você faria no lugar de Estevão? E a gente agradece a todos que tiveram com a gente aqui nesse, nessa sexta-feira, que é 13, não vou matar gatos pretos, por favor, que ninguém aqui faz mais isso. Vamos acreditar, parar com essa mística de que uma sexta-feira 13 traz coisas negativas para a gente, porque é só um número e é só mais um dia na nossa encarnação, não é isso, meus amigos? O Nosso querido Fábio trouxe um vídeo para a gente acabar o nosso café. A gente vai colocar somente a Babi na tela, tem como só colocar a Babi, e Marcelo, e deixar o vídeo só com áudio, porque ele não tem nenhum tipo de figura. A gente cons conseguir colocar só a Babi e o áudio de fundo? Então, a gente vai deixar só a Babi, a nossa intérprete em Libras, na tela, porque o nosso o áudio, né, o, o vídeo que o, Mar o Fábio trouxe para a gente, ele não tem figuras, ele é só uma tela. Uma tela simples, então a gente deixa aí o um encerramento de Fábio. Fábio, querido, a gente vai botar o vídeo para correr. Fábio trouxe aí uma música só para explicar o contexto, né? Já que ontem foi dia das crianças e ele começou a falar da fé, da acreditar e a gente não revidar e a pureza das crianças, né? Que a gente tem. Então ele trouxe uma música chamada Criança. É, Ser Criança, que é do Alan Filho, é uma, uma música espírita aqui de Petrópolis, na região do Rio de Janeiro. Então, é essa é a mensagem que ele tem, aí a gente vai colocar o vídeo lá para o finalzinho do vídeo, a gente abaixa o volume e você faz a sua prece final, tá bom? É porque eu estou vendo o Fábio aqui, tá gente? E aí a gente vai deixar a Babi aqui na tela, já agradecendo a todos vocês pela presença aqui no dia de hoje. Sou na caixa, DJ.
3: Tudo que envolve meu caminho É sinal de esperança Mesmo quando caio Me permito erguer o coração Pois então Como uma criança Aprendendo a lição Correr nos mesmos riscos não teme o crescer Vai seu novo dia e deixa acontecer Sua alegria é viver Tudo que envolve minha vida é procura de harmonia Mesmo quando surge a tristeza não me deixo abater Sendo assim, quero ser criança sem medo de mim, quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer toda a alegria de viver em paz, ter a tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Pois então, como uma criança aprendendo a lição... Correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz um novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver assim. Quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. É assim,
2: queridos irmãos. Convido a todos a nessa vibração... De amor, de amizade, de fraternidade, que a gente possa, Pai amado, irradiar todos esses sentimentos para todos aqueles irmãos que necessitam nesse momento. Mestre querido, mais uma vez, pedimos a vossa permissão para encerrar mais esse café com o Evangelho. Ser conosco. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Gratidão a Babi, a Fábio, Marcela, todos vocês que mesmo numa sexta-feira de feriado prolongado estiveram com a gente aqui hoje. Que alegria poder falar de Estevam, falar de Saulo e a gente deixar o nosso coração leve porque a gente se identifica aí. E gratidão, Fábio, por essa música que arrepia a nossa alma, alimenta a nossa alma. Então, Gente, aproveita e curta, mas volta porque sábado manhã a gente está aqui, em sete da manhã. Um beijo. E hoje tem
2: trabalho ainda, hein? Estou indo para
1: o trabalho. Beijo.
2: <risos> beijo, gente.